0: Hoje é dia 3 de novembro de 2020 e nós estamos apresentando Maria Clara Caparema e Bianca Moura Estética, a moda da moral Sócrates defendia a verdade objetiva. Se fosse, a política não seria tão divergente com em todos os países. Afinal, quantas pessoas boas tem na cadeia? A série How to Grow with Murder tem uma temporada toda que se trata sobre a ética do indivíduo distorcida no sistema e a falha da sociedade em diferenciar o ético do antiético. Como é que valer valores em um mundo onde acesso à informação e o contexto é diferente? Como julgar uma ação antiética na lei que deve motivar ação justa? Aí que o ser humano falhou, e a série insiste em mostrar. A história do homem é marcada por divergências e discussão sobre a ética, a filosofia é a prova viva disso, não que isso seja uma tarefa simples, e não é mesmo. Agora, na pós-modernidade, na pós-verdade e redes sociais ajudam cada vez mais a espalhar a relativização dos valores e vemos o homem afastar-se de seus princípios. Ponto para os sofistas. A tradução de éticos é morais, elas andam juntas. Ética dita como as coisas deveriam ser, os valores morais que o indivíduo tem para agir. Moral que você exige de si mesmo. Por estar ligada a dogmas, quando uma pessoa segue uma filosofia espiritual ou religião, ela tende a ser mais moral, além de acreditar mais na sociedade como um todo. Na teoria, o único julgamento válido é o próprio e o de Deus, se ele existir. É individual, nunca sobre os outros. Mas vivemos em sociedade e ações têm consequências. E a não ser que queiramos viver a voltar a ser bons selvagens, pessoas têm que tomar responsabilidade sobre elas. Agir também leva em consideração a felicidade própria. Pergunto, se a moral contradiz alguns dos nossos desejos mais profundos que só um anel de Giges deixaria de se concretizar, por que ouvi la Enquanto não temos o anel, a sociedade tem um grande peso nas nossas ações. Os olhos dela também entram na conta. Levamos em conta a pressão social e a imagem que nós queremos passar para o mundo. Com a identidade realizada, você se torna feliz. É o que quando acontece o conflito entre a imagem e a moral. Nem sempre o que a sua moral quer, a sua ética realiza. Tudo tem a ver com estética, identidade de vida e imagem. Hoje, filosofia, moda, mídia e mercado estão conectados. Aristóteles, o mestre da retórica, criou etos, patos, logos. As três formas de persuasão. Por ethos, o discurso é persuasivo, pois é direcionado para o caráter do orador. Com patos, ele é persuasivo pela emoção. Logos, ele é persuasivo pela lógica. A lógica é importante, mas pode não ser o melhor mecanismo de persuasão. É com essa ideia que o mercado se esconde há muito tempo. Vender valores, vender causas. Ethos, o público que você quer sensibilizar. Isso se aplica quando você é conhecido, convencido por alguém a fazer algo. Isso alguém pode ser você, a comprar algo, a usar algo, a precisar de algo. Quantas vezes você já se perguntou por que comprou aquele produto da propaganda do seu Instagram? Ou seguiu alguém? Com certeza a propaganda mexeu com sua emoção. Ou direcionou a fala para atingir pessoas como você. Isso acontece porque as suas redes sociais têm o famoso algoritmo que recebe informações de tudo que você pesquisa. Todos os desejos de compra direciona um anúncio que você está mais suscetível a consumir. Traçado o seu perfil é fácil tocar a sua emoção. Portanto, se a informação que você recebe é diferente da que o outro recebe, vocês tendem a ter opiniões e decisões diferentes, congruentes com o que sabem. Se antes de chegar a você a informação é, de certa forma, manipulada, então onde está o livre-arbítrio? É o que o fake storytelling usa para vender o produto. O mercado em que vivemos usa disso o tempo todo. O discurso é vendido e a forma como é vendido te convence. Elas se beneficiam disso. A rede social recebe dinheiro da marca. Engraçado começar a entender como funciona a ética das nossas redes. O que a maioria das pessoas não sabiam é que é benéfico para a mídia omitir isso. Agora as pessoas estão tomando conhecimento disso. A Netflix elaborou um documentário o Dilema das Redes, que os próprios antigos funcionários das empresas grandes expõem todas essas contradições, sendo que a Netflix é uma delas. Questione o que te faz questionar. Por que a Netflix fez isso? Imagem. E o que acontece depois de a pessoa ser tocada pelo documentário? Na hora ela fica sensibilizada pela manipulação, mas depois continua consumindo o produto. Então, essa é a sua ética? Então, quando um problema de ética cai na boca da mídia, a marca tem a opção de mostrar que se importa. Algum, apenas algumas potências da moda fogem disso, porque são quase fatos sociais. Podem sofrer queda nas ações, mas não vão perder os seus consumidores. O discurso de quebra da gordofobia e inclusão acontece há muito tempo, só que o sistema ainda se mostra rígido. A marca da ditadura da moda Victoria's Secret, vendedora da imagem de uma mulher-objeto, saltou de um 21% de modelos negras e asiáticas para 43% e ganha um marketing de dever cumprido em relação à inclusão. Ao mesmo tempo, um estudo da Universidade de Boston concluiu que o manequim dessas modelos da marca diminuiu do 40% para o 38% desde 1985. Inclusividade só até onde o marketing deseja. A teoria kantiana diria que a apropriação falsa dessa boa imagem é estritamente errada, já que a moral do ato seria totalmente egoísta. Se seguíssemos o utilitarismo, essas lojas estão certas em apropriar-se de uma falsa inclusão de cores e tamanhos. porque mesmo falsas surtiram um efeito positivo em ajudar o um movimento de inclusão? Então, essa é a atualidade de uma discussão ética que existe desde a Grécia Antiga, e tantos outros filósofos falharam e chegaram a um completo consenso. A ética grega era a ação do indivíduo e da Apólice baseada apenas no racional, e a história da filosofia foi marcada pela desimportância da emoção nas ações humanas. Apenas Aristóteles evidenciou a ajustação da arte com a ética, e mesmo assim só foi colocada como importante para o homem no idealismo alemão, com a estética. Assim, a arte como produto da emoção, e é aqui que começou o mercado da moda. A ética vai além do que aprendemos na escola fundamental de escolha entre o bem e o mal. Esse podcast é sobre como a moral da moda virou moda da moral, a arte e o mercado da moda. Como defender uma moral está na moda e vender essa moral está na ética do mercado. O que você consome, o que você veste, o que você compra, o que você come, onde você come. Que imagem!
1: As empresas que começaram a investir na onda de diversidade de tamanhos, para a inclusão de modelos full size. O que deve ser questionado, por que só agora essa, essa política surgiu, sendo que há décadas as mulheres lutam para serem incluídas na moda em outros campos e são silenciadas? Um bom exemplo que é em 2019, quando ocorreu a Copa Mundial Feminina de Futebol, e foi muito dito sobre a falta de oportunidades iguais para homens e mulheres. E muitos veículos levantaram sim esse questionamento. É, e a mais hipócrita foi a revista Vogue que colocou Marta sim na sua capa, mas apenas quando foi conveniente. Marta joga o ano todo, tendo inúmeras vitórias, inúmeras conquistas, mas só foi colocada na capa da revista quando foi conveniente para a mídia. E fica o questionamento, visibilidade ou oportunismo? Há pouco tempo começou essa onda. Ainda muito superficial, com as marcas ainda pressionadas pela massa do padrão estético, mostrando uma falsa inclusão. Isso acontece com a Vitória Secrets, que aderiu o tamanho de lingerie XXL em 2020. A marca já havia sofrido várias críticas de objetificação e casos de assédio de agressão com as modelos. Até ocorreu um abaixo assinado Respect, mobilizando, mobilizado pelas modelos e exigindo respeito. Isso foi um marco para o mundo da moda. A marca cancelou seu desfile anual das Angels. Mas isso não foi acolhido pelo público como ético. Logo depois, Rihanna fez um desfile da sua marca de lingerie, Savage. O lema diversidade, de gênero, tamanho, cor e cultura. A mesma mídia que ama Victoria's Secrets aclamou o desfile que fez, que fez certo. A moda tendo a superar o clichê insuperável. Talvez o maior desafio dos estilistas seja criar o um novo e de conhecer e ser reconhecido por isso. O mundo da moda é um campo muito globalizado. Hoje em dia não é possível saber qual o grande grande marca criou o que primeiro. Temos que lembrar que a moda é cíclica, as tendências vão e voltam. Elas servem para ilustrar o desejo do consumidor. O guia de estilo, por exemplo. O Mom Jeans, sucesso nos anos 80, hoje voltou e está em alta grandes casos da moda, digo aquelas que participam dos Fashion Weeks ao redor do globo, são os que ditam as tendências realmente. As famosas fast fashions como Zara, Forever 21, Topshop, apenas copiam. E aí que entra o questionamento. O direito autoral da moda não costuma ser respeitado. É... E fica, o que realmente foi criado? Quem criou o quê? Réplica, plágio, inspiração ou parecido? O famoso e aclamadíssimo filme, O Diabo Veste Prada, retrata muito bem essa realidade. Miranda, uma renomada editora da Vogue Runway, vivida por Mary Streep, acaba questionando sua estadiária, Andy, que se diz não ser influenciada pela moda. Quem havia criado aquele suéter que ela estava usando? E ela, se sabe responder, apenas diz que tinha comprado barato. Nós sabia Andy que aquele suéter havia sido escolhido pelas pessoas que estavam naquela sala, reforçando mais uma vez a teoria de que hoje, tudo, hoje em dia nada se cria, tudo se copia ou reinventa. Por que beleza é algo que o ser humano busca? Por que sentimos tanta pressão para ser igual ao outro? Parece que somos programados a gostar de algo. Muitas pessoas não se encaixam nesse retângulo da moda. Sabemos que os ambientes virtuais se tornaram o principal veículo para promover qualquer coisa da atualidade. O ponto é, influências vêm sendo contratadas para fazer plásticas. O problema não é fazer em si cirurgias plásticas. Quando você tem alguma segurança no seu corpo, desde que você se entende como ser humano. O problema é mais embaixo influenciarem seus seguidores a se sentirem seguros com o seu corpo a partir de uma publicidade. Ganharem dinheiro em cima da frustração do outro. A pessoa às vezes nem se sentia mal com o seu corpo, mas a partir da, do, do post ou da referência sobre a possibilidade de fazer uma cirurgia plástica acaba frustrando a pessoa. Além de romantizar o que é realmente fazer uma cirurgia, como se fosse algo extremamente sério, como se não fosse algo extremamente sério e doloroso, que realmente põe a vida de uma pessoa em risco. Essa onda de cirurgia plástica da famosa Lip -led, é um adismo, assim como era nos anos há 20 anos atrás, com os preenchimentos exagerados feitos por toda Hollywood, que hoje é brega. A moda nunca foi a mesma. Nos, an... nos anos da Idade Média, adorado eram as mulheres com corpo robusto. Na Europa, era Moda, as mulheres arrancarem os cílios E hoje existe rímel Então, tem que ser refletido Refletido é Vamos à regra, à regra, à medida que se encaixa, muda? A música Pretty Hurts, da Beyoncé Exemplifica tudo isso que nós falamos A beleza dói Nos direcionamos à luz O que é pior Você tenta consertar uma coisa, mas você não é E não consegue consertar o que você é Não consegue ver É a alma que precisa de cirurgia
0: Há uma mídia que defende os interesses de um mercado antiético, mas ele existe porque também é uma massa de consumidores que mantém a sua vida. Já existem políticas éticas que querem acabar com desigualdades, como o contrato de opção, estocagem, política já auxílio ao pequeno produtor, cosméticos veganos sem teste de animais e uma nova geração que se importa. O mundo é capaz de um mercado que sua ética não seja só estética. Ele só não está na moda porque nós ainda não fizemos virar moda.